1: Buongiorno a tutti, il governo procede a passi spediti sulle riforme, per Monti e i suoi ministri non c'è stata pausa, la si voglia chiamare o no, fase 2 dopo la manovra, dopo le pensioni, sono cominciate le liberalizzazioni, abbiamo discusso ieri di quella del commercio ed ora c'è la riforma del lavoro, una ricetta italiana che non perda di vista le richieste europee. Dopo le polemiche dei giorni scorsi con i sindacati sull'articolo 18 e soprattutto sulle modalità di consultazione separatamente o tutti insieme, ieri a Torino. Si sono viste Fornero e Camusso, un incontro a sorpresa, ma a sorpresa forse solo per noi giornalisti, dal momento che sembra, poi chiederemo l'UMI, sembra che riservatamente fosse già in programma da qualche giorno. Che cosa si sono? Si sarebbero dette? Lo leggiamo oggi su qualche quotidiano. Lunedì e martedì gli incontri continueranno con gli altri segretari generali e poi, sempre a quanto leggiamo, altri ne dovranno seguire collegialmente. Le carte sono ancora molto coperte e qualcosa di più cercheremo ora di carpire ai nostri interlocutori sindacali, interlocutori di altissimo livello, ma oggi forse non è un caso, nessun numero uno era disponibile, a parte l'UGL. Cominciamo, saluto il professor Carlo Ringa, economista, insegna alla Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Dicevo dell'incontro di ieri, a quanto leggiamo sui giornali, eh, Susanna Camus avrebbe detto di essere pronta a trattare sul lavoro, ma che l'articolo 18 non si tocca. Ma allora, tanto per capire, perché eh, do per scontato che non tutti sanno bene che cosa sia l'articolo 18, che cos'è, a quanti lavoratori si applica e perché è diventato un simbolo, professore?
2: Dunque, l'articolo 18 è le leggi che ruotano attorno all'articolo 18 che regolano i licenziamenti, la famosa flessibilità in uscita che si vorrebbe cambiare. Ecco, l'articolo 18, in particolare, regola. Articolo 18, la... 18 dello
1: Statuto dei lavoratori. I
2: lavoratori del 1970. Sì. Che era, diciamo così, seguiva anche delle norme che riguardavano i licenziamenti, ma l'articolo 18, in particolare, regola quello che succede, quindi le conseguenze di una sentenza del giudice che dichiara, eh, sul ricorso del lavoratore, licenziato, illegittimo il, licen- il licenziamento. Ecco. Quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono naturalmente a favore del lavoratore che è stato licenziato in modo illegittimo. Allora il lavoratore, secondo il giudice, ha diritto a scegliere fra essere reintegrato nel posto di lavoro oppure a una indennità di circa di 15 mensilità. Ecco, questo è il nodo su cui si discute, cioè questo diritto del lavoratore sì. di essere reintegrato sul
1: posto. Professore, di... eh, quando appunto non c'è la giusta causa, perché comunque le giuste cause di licenziamento sono sempre esistite.
2: Ecco, a questo, quali sono i motivi di un licenziamento
1: impugnabile. Eh,
2: eh, impugnabile? Può essere quello per giusta causa... In quel caso evidentemente se il lavoratore ha ragione, perché la giusta causa potrebbe presupporre un comportamento veramente violentemente contro l'azienda, essere trovato diciamo così, con, 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 con i soldi in mano rubati o, o robe di questo genere, in quel caso naturalmente se il fatto non sussiste, se il giudice dice che è legittimo, in quel caso il lavoratore mantiene il diritto alla reintegra, cioè non c'è nessuna proposta che voglia togliere al lavoro questo sì. diritto. Le proposte riguardano invece quanti? il licenziamento per motivi economici. Per esempio l'azienda non ha più bisogno di quel posto di lavoro occupato dal lavoratore. Questa
1: perché, non è una causa giusta?
2: Ecco, questa qua si dice nelle proposte, in questo caso eh, dice, cioè, è meglio invece di prevedere una reintegra del lavoratore sul posto di lavoro un indennizzo, addirittura qualche proposta si spinge più in là e dice ma non consideriamo nemmeno questo caso. di di licenziamento, il il datore di lavoro può licenziare quando vuole, non deve giustificare se c'è un motivo economico giusto o meno. Basta naturalmente che non discrimini il lavoratore, che non adotti dei provvedimenti disciplinari ingiustificati. Ma se per motivo economico diamo la possibilità al datore di lavoro di licenziare, diciamo così, quando vuole, ma in quel caso
1: sempre,
2: comunque deve essere Professore, a pagare un, un indennizzo.
1: Prima di passare agli interlocutori sindacali che ci sono già tutti, che saluto, arrivo prestissimo da loro, le vorrei chiedere ancora un paio di cose sull'articolo 18, intanto viene applicato solo a aziende di una certa dimensione, sopra i 15 dipendenti, giusto?
2: Sì, la reintegra. Grosso modo in che, che percentuale reintegra- di
1: lavoratori sì. sono interessati, un 50% sì, diciamo di più sì, di un...
2: Anche, anche forse meno del 50% se noi consideriamo tutto l'insieme del sistema economico eh, eh, che include tutti, tutti i settori produttivi, quindi anche meno del 50%.
1: Ecco, le voglio Questo chiedere ancora,
2: 15.
1: ancora una cosa prima di passare ai sindacati. L'articolo 18 è una norma tutta italiana e che cosa ci hanno chiesto la BCE e l'Unione Europea?
2: La BCE non ci ha chiesto espressamente di togliere questo diritto alla reintegra, ma certamente questo diritto alla reintegra è una cosa tutta italiana. In altri paesi, anche quando c'è questa possibilità di essere reintegrato, per esempio, spetta il giudice decidere se è opportuno reintegrare il lavoratore o dargli l'indennizzo. In altri paesi c'è proprio solo l'indennizzo, attenzione però questo è importante secondo me rilevarlo, cioè che in certi paesi come la Spagna l'indennizzo è talmente elevato nel caso di un licenziamento per ragioni economiche che le imprese lo considerano un forte costo ed è questo uno
1: uno deterrente.
2: Per cui in Spagna, in Spagna è elevato sì. il numero di lavoratori temporanei proprio perché licenziare un lavoratore costa in termini di indennizzo molto, quindi quando si tratta di sostituire con un indennizzo bisogna capire se le imprese accettano di pagare un indennizzo molto elevato, quindi la misura dell'indennizzo è una variabile. Professore, molto importante
1: per Professore, resti con noi, saluto Fulvio Fammoni che è segretario confederale della CGL, Fammoni buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Poi c'è Giorgio Santini, che è il segretario generale aggiunto della CISL. Buongiorno Santini. Sì,
3: buongiorno, buongiorno.
1: C'è Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, che ha tra l'altro a delega al lavoro. Loi, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. E poi c'è Centrella, Giovanni Centrella, che è il segretario generale dell'UGL. Buongiorno Centrella. Fammoni, ieri dunque, lo dicevamo, è la notizia dei giornali di oggi, questo incontro che nessuno sapeva, c'è stato, c'è stato a Torino fra Camusso e Fornero. Lei ce lo può dire, era programmato o è stata una correzione di rotta per allentare le tensioni degli ultimi giorni?
4: No, era un incontro che era già programmato precedentemente, come credo sia normale ed usuale, ed è stato un incontro utile, perché è servito a chiarire un punto di nostra contrarietà sulle indiscrezioni che erano uscite sulla volontà di come procedere alla fase di confronto del governo, cioè solo con incontri bilaterali in cui il governo ascoltava e poi decideva da solo. Noi pensiamo che ci voglia un confronto formale in particolare, non solo, ma in particolare sui temi del lavoro e puntiamo a raggiungere un accordo su queste questioni. Mi pare, dalle che sono uscite ieri di fonti governative, appunto, sì. che si cominci a ragionare sia di agenda sia di modalità diverse per il futuro del confronto.
1: Intanto questo è stato un incontro bilaterale.
4: Assolutamente sì, ma questi avvengono sempre, ma questo non è il confronto, è uno scambio di idee. Il confronto deve svolgersi con tutti gli attori attorno a un tavolo, perché se si vuole arrivare a un accordo solo così è possibile, altrimenti... Lei dice
1: là dove i sindacati non si devono limitare ad ascoltare, ma devono avere una parte attiva.
4: Assolutamente sì. Quindi la concertazione... Noi dimentichiamo di arrivare ad un punto di intesa se possibile naturalmente
1: Ecco, lei dove crede che si potrà trovare l'intesa poi sentiamo anche i suoi colleghi su quali punti si può discutere e su quali punti invece non si può discutere stavamo parlando dell'articolo 18 che a me sembra sempre di più una bandiera più che una eh, cosa di sostanza o sbaglio
4: lei dice che è una bandiera proviamo a spiegare perché lei direbbe che si può licenziare senza giusta causa o in maniera illegittima no, non lo direbbe mai naturalmente Quindi se bisogna mantenere una tutela per quello che riguarda la giusta causa, il licenziamento senza giusta causa o un licenziamento illegittimo, bisogna spiegare perché si vuole intervenire sull'articolo 18. La maggioranza delle delle assunzioni, sono i dati che sono usciti anche questa mattina sui giornali, avviene nelle aziende dove c'è l'articolo 18, quindi non è certamente limitativo da questo punto di vista. La maggioranza percentualmente dei lavoratori precari è nelle aziende dove non c'è l'articolo 18, quindi come si vede non è l'articolo 18 che crea meccanismi di carattere precario. Non è vero che ci sono (coughs) troppi processi sull'articolo 18, è vero che ci sono tempi troppo lunghi per quanto riguarda i processi. Ma allora, ad esempio, è da tempo una proposta di riforma del processo del lavoro concordata fra le forze politiche e discussa anche con le organizzazioni sociali, la proposta della Commissione Foglia, sulla quale, se si vuole, si può intervenire per dare tempi più rapidi e più veloci al processo del lavoro. Non è vero che l'Italia è la nazione europea più rigida, o che sia l'unica dove c'è il, il reintegro. Ci sono, nelle diversi paesi europei, delle norme molto rigide che riguardano i licenziamenti, addirittura c'è il preavviso in alcuni paesi, c'è un'indennità anche se il licenziamento è legittimo in alcuni paesi, ci sono paesi come la Svezia ma anche la Germania, dove è prevista comunque la reintegra, tant'è che noi siamo nella, sotto Quindi, la media europea della certo. rigidità, la Germania è sopra. Quindi
1: possiamo dire che l'Italia non è il paese dove è più difficile licenziare, ma comunque ha questa particolarità il nostro paese. Basta
4: guardare i dati sull'occupazione, perché,
1: certo.
4: perché sono in crescita i licenziamenti.
1: Eh, Giorgio Santini, Cisl, allora, si parlava delle modalità di interlocuzione con i sindacati, quindi della concertazione che è stato uno dei passaggi della nostra eh, storia recente degli ultimi decenni: cioè il sindacato che si siede al tavolo con chi governa e partecipa alle scelte del paese. Santini, Sergio Romano, ieri lo leggevamo sul Corriere, obiettava che un sindacato non può rappresentare un contropotere salvo stravolgere i principi fondamentali della democrazia. Rappresentativa. Quanto pesa la concertazione in termini di costo sociale, secondo lei?
3: Ma rispettiamo l'opinione di Sergio Romano, però io credo che nella storia proprio delle relazioni sociali in Italia la concertazione invece ha dato un grandissimo contributo. Noi l'abbiamo vista all'opera nell'84, in momenti difficilissimi, quando l'inflazione era molto alta, per ridurre l'inflazione, quindi dare un contributo all'economia e anche naturalmente ai redditi dei lavoratori, l'abbiamo vista nel 1993 con il Presidente Ciampi che ha segnato le premesse per una svolta importante, l'ingresso dell'Italia in Europa che altrimenti non sarebbe avvenuto, quindi partendo dai problemi dei redditi del lavoro e dell'economia diciamo, legata al lavoro è possibile determinare anche un miglioramento di quella che è la dinamica sociale e le prospettive di un paese, noi questo vogliamo, non la concertazione per qualche ruolo diciamo, di privilegio, assolutamente no, la concertazione che serva o i patti sociali o gli accordi, chiamiamolo come vogliamo, che servano direttamente al paese, l'ha detto bene il Presidente Napolitano, i sindacati rappresentano anche una certa visione di interesse generale, io voglio ricordare che sono 16 milioni i lavoratori dipendenti in questo paese, sono oltre 12 milioni i pensionati che hanno lavorato, quindi stiamo parlando Di circa 30 milioni di persone che sono stati e che sono, come dire, la struttura portante anche dei rapporti sociali ed economici. Questo è il motivo per cui anche in questa materia oggi del lavoro noi non vogliamo, ripeto, riaffermare ruoli vuoti, vogliamo portare proposte concrete per affrontare un dramma. Si parlava dell'articolo 18. Guardi, credo c'è un dato che spiega tutto. In questo momento ci sono in Italia poco più di mille vertenze, cause individuali per l'articolo 18. Nello stesso momento ci sono oltre 110.000 lavoratori che sono in mobilità, cioè sono stati licenziati perché è finito purtroppo per loro il lavoro nell'azienda in cui operavano. Quindi va sfatato il mito che sia l'articolo 18 quello che impedisce di esercitare anche purtroppo la necessità di licenziare quando non c'è più il lavoro, in Italia come in altri paesi europei il fatto che si possa uscire quando non c'è più lavoro sì. dai luoghi di lavoro è ben e ben purtroppo è ben affermato con i dati che le dice.
1: Al di là di qualsiasi norma. Guglielmo Loi, eh, Will, ehm, un'altra questione è stata sollevata in questi giorni dal direttore generale di Confindustria che è tornato a parlare della necessità di una maggiore flessibilità, licenziamenti compresi anche per gli statali. Qual è la posizione della Will?
5: Ma Che il tema del funzionamento dello Stato non si risolve così. Eh, c'è un problema di responsabilità che è tutta in mano alla politica su come far funzionare la macchina pubblica. Mo' adesso che ci siano dei vincoli al fatto che chi gestisce la cosa pubblica, cioè la politica, sia appunto impossibilitata è abbastanza ridicolo. Noi abbiamo valorizzato la contrattazione in azienda, in generale e anche nella pubblica amministrazione. Il problema è che il governo passato ha deciso di cancellare la contrattazione. Che cosa significava? Contrattazione più produttività, più efficienza e riconoscimento salariale ma anche normativa ai lavoratori, c'è uno scambio virtuoso. È stato azzerato tutto questo, è stato messo in sì. mano, ripeto, alla politica e alla gestione della cosa pubblica. Adesso i cittadini italiani possono capire quanto sia moderna una cosa del genere, noi pensiamo che sia antistorica. L'efficienza si misura appunto su uno scambio vero tra maggior ecco. lavoro, maggior produttività e riconoscimento ai lavoratori. Si è andati sulla strada opposta e adesso si cerca di risolvere il tutto con una riduzione di personale, che, badate bene, è antieuropeo anche questo, perché siamo il paese, che qualcuno si metterà a ridere, ma è così, che ha meno pubblici dipendenti rispetto alla media europea, meno pubblici dipendenti. Si può sostenere tutto al più che sono distribuiti in maniera iniqua, ma anche questo è figlio di eh, interessi, forse anche di clientele, sì che è esattamente il contrario di quello che abbiamo sostenuto.
1: Eh, Centrella, UGL, eh, c'è qualche tipo di ammortizzatore sociale che vi renderebbe più elastici sull'uscita dal lavoro, che vi p- permetterebbe comunque di trovare un punto di mediazione?
6: Ma Guardi, io credo che non c'è bisogno di tutto questo. In Italia è stata varata la riforma sull'apprendistato da poco, dove tutti i sindacati hanno dato il loro parere positivo già se vogliamo applicare quella, eh, si vede come un'azienda non solo può assumere avendo un grosso sconto, chiamiamolo così, su quello che è il costo del lavoro, ma dopo i tre anni potrebbe tranquillamente sì. licenziare la persona senza dare nessun motivo, questo non è un modo per fare occupazione, il problema non è l'articolo 18 trovare flessibilità su qualche il provvedimento. Il problema è capire che in Italia ci vuole un provvedimento sulla crescita, solo così si creano posti certo. di lavoro, non togliendo o mettendo
1: l'articolo. Di Sentite. Eh, sentiamo insieme eh, due ascoltatori e poi facciamo un ultimo giro con tutti voi quattro. Eh, chiedo velocità a tutti, eh, ospiti e ascoltatori al telefono. Augusto Dacoparo, ah. da Copparo, Corrado da Pachino. Augusto, prego.
2: Eh, sì, buongiorno, è fantastico sentire parlare come i sindacati. Sanno cos'è l'equità e la giustizia sociale? Sono i sindacalisti, ma sono quelle persone, i sindacalisti tutti negli ultimi 50 anni, che invece hanno portato il paese allo spasso.
1: Perché? Perché? La perché? pubblica
2: amministrazione, il pubblico impiego è probabilmente la più grossa azienda d'Italia. Allora, e mentre i metalmeccanici stanno litigando se fare un quarto d'ora di pausa oppure 30 minuti i più grossi danni nelle aziende italiane vedi all'Italia, vedi Tirrenia, vedi è semplicemente
3: sì. i contratti di lavoro che è il pubblico impiego la pubblica amministrazione è quello che hanno gli altri Augusto. e questo si chiama giustizia sociale ed equità grazie sindacale lei di grazie che cosa si
1: occupa nella vita che cosa fa?
2: No, dipende uh, autonomo
1: è un lavoratore autonomo grazie Augusto Corrado da Pachino uh, andiamo dal nord al sud Corrado uh, buongiorno.
5: buongiorno buongiorno una vita da precario 28 maggio dell'88 con una legge nazionale sono entrato uh, con delle cooperative che sì, beh, avevo Non
1: le... possiamo permetterci di sentire Va tutta bene. la sua biografia, da, anni, da quanti anni lo fa?
5: Da 22 anni, 28, marzo, eh, 28 maggio dell'88, sono precario. E In ancora non con... è riuscito 18. a entrare? Sì, purtroppo la situazione è è che sono precario dello
7: Stato. E lo Stato, io dico, la colpa non è dei sindacati.
5: Precario
1: Come o Devo. stagionale, che cosa fa? Pre-
7: precario. Lavoro in una scuola come assistente
5: amministrativo ma con un contratto di collaborazione, di fatto, poi di facciata, però poi di fatto sono un assistente amministrativo a tutti gli effetti.
1: Sì, sì. Eh, con ga-
5: tutti gli obblighi degli assistenti
1: amministrativi. Tra l'altro lei purtroppo non è solo di situazioni come le sue, sa bene che ce ne sono tantissime. Allora, Loi, Will, eh, voi eh, siete ben radicati nel mondo della pubblica amministrazione e della scuola. Quanti sono i casi come questi raccontati dal nostro ascoltatore eh, di Pachino?
5: Mario insomma veniva purtroppo amaramente da sorridere quando si fece la grande campagna per la flessibilità nel privato, quando poi il più grande erogatore di precarietà è, è lo Stato nelle sue articolazioni, il motivo lo sappiamo, è una massa enorme di persone che è costretta ad essere vincolata alla politica eh, e quindi è là la vera metastasi della precarietà. Nel privato c'è una flessibilità abbastanza esasperata ma controllata, nel pubblico c'è l'assoluta come dire, libertà di aver c'è stata la libertà di aver preso, assunto persone, centinaia di migliaia e oggi piano piano si sta cercando di stabilizzarli, nella scuola è stata fatta un'importante intesa per stabilizzare sì. tantissime persone c'è tanto da fare e questo dimostra appunto che la discussione sulla flessibilità a volte, come dire, appare certo. un po'
1: Oh, ideologica. Loi la ringrazio, eh, Centrella per quanto riguarda il precariato nella pubblica amministrazione e soprattutto nella scuola, è stato detto anche alla vigilia della riforma Gelmini che eh, questa grande sacca di precariato è il risultato di decenni di utilizzo di questi precari come ammortizzatori sociali, che cosa risponde lei e soprattutto come se ne esce? Perché è gente che ha di continuare credo... a lavorare.
6: Io credo che non sia così. Il problema nella scuola, secondo me, è le continue riforme che hanno fatto i governi che si sono succedute, più di destra che di centro sinistra. Più riforme hanno creato più problemi nel mondo della scuola. Il problema, secondo me, è invece stabilizzare i lavoratori eh, della scuola una volta per tutte, senza eh, ricercare formule nuove, cosa che eh, in qualche modo si sta facendo e credo che la cosa mh, che bisogna fare è la scuola della dimostrazione, come diceva pure il collega Loi, che nello stato c'è la precarietà assoluta, sì. lo stato un posto statale dovrebbe essere quello più garantito alla fine sì. vediamo che anche quello più garantito crea precarietà. Grazie. Quindi io credo che bisogna essere più in congredi in tutto,
1: grazie Centrella, Giovanni Centrella, segretario eh, generale UGL eh, Santini. Non ci siamo dimenticati l'accusa che ha fatto, direi anche ingenerosa, che ha fatto il nostro ascoltatore di Ferrara quando dice i sindacati sono la rovina di questo paese. Quante volte si è trovato a ribattere a un'affermazione del genere, Santini? Sì.
3: Capita, capita purtroppo di doverlo fare e, ed è giusto anche capire le ragioni per cui uno arriva a dire questo, è chiaro che un lavoratore, in questo caso un lavoratore autonomo che dipende molto dal suo lavoro, vede qualche esempio, lui ha citato alcuni casi anche eclatanti e, cerca, e non capisce, io vorrei solo dire a questo ascoltatore che da molti anni il sindacato confederale, e il sindacato in generale si sta battendo per un'efficienza, una qualità, una maggior produttività della pubblica amministrazione. Eh, Non dipende dai lavoratori, certo ci sarà qualche caso anche per carità, non voglio dire, ma dipende soprattutto da come è organizzata malamente la pubblica amministrazione, allora si tratta davvero di fare una sfida, una battaglia, non criminalizzando questi lavoratori ma valorizzandoli per dare migliori servizi alle popolazioni e ai cittadini e questa è una una delle frontiere con cui deve cambiare anche
1: questo Paese. Grazie, grazie a Giorgio Santini che è il segretario generale aggiunto della CIS. Concludo con Fammoni, segretario confederale della CGL. Fammoni, pubblica amministrazione, precariato, migliaia di persone che hanno acquisito il diritto a uno stipendio. Come, Come se ne esce?
4: Se ne esce facendo funzionare la pubblica amministrazione e non licenziando quei lavoratori, perché giustamente Guglielmo Loi prima diceva che c'è stato un accordo importante sulla scuola, ma in tutto il resto della pubblica amministrazione il governo precedente, quello che se n'è andato, ha fatto norme che portano al licenziamento del 50% di quei precari, peraltro norme trasversali che oltre a colpire l'occupazione di quelle persone faranno saltare il funzionamento di tante strutture peggiorando la pubblica amministrazione, ma dei 2 milioni e 200 mila precari che vengono censiti in Italia, dei 2 milioni e 300 mila circa che esistono, la grande maggioranza però è nel settore privato. Percentualmente, naturalmente, c'è un peso rilevante certo. del pubblico, ma noi dobbiamo dare ascolto a quel milione 1.6 milioni di lavoratori precari che sono nei settori privati, che lo sono da troppi anni e che hanno necessità di una stabilizzazione. Sì, fam... Per questo bisogna intervenire con norme anche semplici che riguardano una riforma degli incentivi e bisogna intervenire diminuendo le forme Fammoni. di lavoro
1: precario. La ringrazio e le dico alla prossima perché ce ne saranno molte e ravvicinate di prossime sì, volte, sì, sì. vista la stagione che ci aspetta, grazie a lei, a Fammoni. Ivan Malavasi, presidente della Rete Imprese Italia. Buongiorno dottor Malavasi.
8: a lei e gli
1: ascoltatori. Nelle trasmissioni delle settimane scorse e leggendo anche i giornali abbiamo conosciuto le posizioni degli industriali, che cosa chiedono invece sul mercato del lavoro le aziende artigianali e le piccole e medie imprese che lei rappresenta.
8: Chiediamo che intanto che cresca che che, che, che questo benedetto decreto sviluppo, perché sullo sviluppo sviluppo si può ragionare sull'occupazione e quindi su uno dei rami del nostro paese che è l'occupazione giovanile. Certo noi abbiamo un quadro normativo eh, del lavoro che per un verso è troppo flessibile o o perlomeno poco tutelante e dall'altra forse troppo tutelante e mettere in contrapposizione chi è dentro e chi è fuori. Forse servirebbe una riflessione ampia rispetto alla liberalizzazione anche in questo caso. Liberalizzazione intendo dire che non possono essere persone che per tutele vanno a ledere i diritti di chi quelle tutele non le ha. Sì. Eh, il mercato del lavoro è una, una macchina complicata, molto delicata. Il nostro paese ha creato un piccolo mostro negli anni con normative molto, molto articolate, con contratti infiniti. Eh, alcuni davvero di scarsa dignità professionale e anche umana. Per
1: quanto quanto si può intravedere, Eh, come vedete queste liberalizzazioni che sono in arrivo?
8: Le liberalizzazioni sono un processo di crescita economica, hanno bisogno di essere accompagnate perché non si può cambiare dal mattino alla sera, casomai creando qualche guaio particolare da alcuni settori, le liberazioni sono, come dire, riguardano tantissimi settori, molto è stato fatto negli anni passati, poi abbiamo avuto un lungo periodo di blocco, io credo che vada eh, liberato il nostro Paese da maggiori risorse, noi non possiamo dare la colpa sempre agli altri, molte le abbiamo noi, la nostra Italia, che è un'Italia meravigliosa, è fatta di privilegi, per una volta tanto non parlo di privilegi della cassa, ma parlo di privilegi di Pezzi economici che sono particolarmente tutelati rispetto a chi invece tutela le ha. Ecco, cioè, occorre affrontare. parole con pesanti tracodini. come
1: Macigni, certo. Un'ultimissima, eh. cosa, un'ultimissima cosa e la saluto. Eh, voi siete mh, forse solo lambiti dall'articolo 18 perché le vostre sono imprese eh, che sono medie e piccole. Ma eh, come vi ponete? Eh, secondo voi è un tabù oggi l'articolo 18 o è una cosa che va tenuta in seria considerazione?
8: guardi chi affronta l'articolo 18 come un tabù io credo sbagli. Eh, sono passati lunghi anni, io credo che tutto sia discutibile e capisco un diritto importante per i lavoratori, ma quel diritto non può ledere degli altri diritti dei lavoratori che invece quel accesso non ce l'hanno. Quindi occorre mettere sul tavolo l'entrata, la flessibilità, il mantenimento e l'uscita, e forse troveremo Grazie. anche accordi soddisfacenti per tutelare i giovani e chi è dentro il lavoro e chi soprattutto deve entrare in un paese dove, ricordo, abbiamo il 30% di disoccupazione giovanile che è intollerabile.
1: Ivan Malavasi, presidente della rete Impresa Italia, la saluto, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
8: Grazie a lei, buona giornata.
1: Professore Della Ringa, c'è ancora. Certo ha ascoltato allora, senta, facciamo le conclusioni e ripartiamo per la seconda parte parlando anche dell'agenda europea e quindi degli incontri che avrà a Parigi a Berlino, a Londra e a Bruxelles il Presidente del Consiglio tra due minuti, appena dopo la pubblicità ripartiamo con lei e cominciamo a commentare le cose che sono state dette Eccoci qua, allora, Professor Delaringa ripartendo proprio dalla concertazione quindi da questa rivendicazione che i sindacati fanno di continuare a essere come lo sono stati negli ultimi decenni ai tavoli delle decisioni, che futuro intravede da questo punto di vista e che costo rappresenta tutto questo per anche un bilancio statale?
2: Diciamo che sul mercato del lavoro lo stesso Presidente Monti aveva detto che si sarebbe consultato con i sindacati, quindi questa questione di metodo secondo me potrebbe essere risolta velocemente, nel senso che questi incontri bilaterali possono essere considerati dei preliminari uh, utili per mettere a fuoco l'istruttoria dei problemi, dopodiché evidentemente che concertazione sì, concertazione no, un confronto ha senso e proficuo se ci si mette attorno a un tavolo tutti assieme e in modo dialettico ci si confronta. Ma c'è
1: il rischio che in nome dell'emergenza, in nome di una velocità che serve i sindacati vengano un po' messi nel, nel cantuccio?
2: Sì, questo certamente esiste sempre, questo pericolo, ma dipende a questo punto proprio dal governo, Se riesce a sfruttare molto bene diciamo così, la lettura della situazione e le posizioni delle parti, se riesce a arrivare ad arrivare con una proposta che è già una proposta abbastanza di compromesso e dà degli argomenti molto convincenti per ragionare su quella proposta, è chiaro che se si parte da… Mille chilometri di distanza dall'obiettivo ci vogliono mesi e mesi, ma qui è l'abilità di colui che conduce un confronto che deve essere collettivo, di individuare i punti di arrivo e di avere argomenti convincenti ecco. per raggiungere un compromesso.
1: Due, due considerazioni ancora. Sì, due considerazioni ancora su quello che è stato detto nella prima parte e poi ripartiamo con, con lei e con gli altri ospiti della seconda parte, intanto quello che ha detto il rappresentante delle piccole e medie imprese dice ci sono sacche di privilegi che ancora non sono state abbattute e non mi riferisco alla casta, ha detto, e poi per quanto riguarda appunto, eh, tutto il mondo dei precari e della pubblica amministrazione.
2: I precari in genere, io vorrei sottolineare questo eh, brevemente, l'articolo 18 è un problema, però è stato troppo enfatizzato, eh, sia perché è quel problema su cui c'è la massima comp- e secondo perché io non credo che sia, dipenda solo da quello il futuro del lavoro e dell'occupazione, quindi è, è stato messo in una luce che forse è, eccessiva. Cioè, secondo il precario, certamente c'è ragione che ha detto che la gran parte dei precari sono la pubblica amministrazione, quindi un governo, un Parlamento che volesse risolvere la questione cominci a guardare al proprio interno e terzo punto, gran parte dei precari, ricordiamoci, sì. questa è l'anomalia la italiana. Non sono i contratti di apprendistato a termine di somministrazione, ma le false partite IVA, i falsi stage, le camuffate collaborazioni, certo. cioè quei lavori autonomi che non sono autonomi. Tutte posizioni che
1: vanno superate in una riforma ma che allora arriva.
2: Sì, ma quello è un problema talvolta di far rispettare le
1: leggi esistenti.
2: Certo. Noi italiani, li siamo portati spesso, e quando le leggi non riusciamo a farle rispettare ce ne inventiamo di nuove come diceva il vecchio scrittore dei Promessi Sposi, però non è questa la strada, talvolta avremo sì. la possibilità di impedire un
1: precariato facendo rispettare tutte le leggi. Senta, eh, Mi permetta di presentare gli altri ospiti, saluto il professor Fabio Pamolli, che è direttore dell'IMT, l'Istituto di Studi Avanzati di Lucca. Professore, buongiorno. Buongiorno. Saluto due colleghi, il corrispondente Rai da Parigi, Fabio Cappelli. Buongiorno Fabio.
7: Buongiorno a te e
1: ai nostri ascoltatori. E Giuseppina Paterniti, che è la corrispondente Rai da Bruxelles. Paterniti, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te e anche ai telespettatori.
1: Parigi e Bruxelles sono state chiamate in causa perché domani Monti sarà a Parigi, la prossima settimana a Berlino, poi il 23 ci sarà l'Eurogruppo. Insomma, l'agenda europea e il tour che eh, comincia è molto, sono molto ricchi. Eh, prima di venire a voi, tre ascoltatori che commenteremo insieme. Velocità ancora lo chiedo a tutti e a me, ai a me per primo, Luigi Mancini da Milano, buongiorno. Signor Luigi, buongiorno. Sta aspettando da un po' di tempo, magari ha appoggiato il telefono, ha detto tanto prima, o poi mi chiamerà. Ah, eccola, eccola, prego.
9: Che purtroppo è un po' che sto aspettando, linea, mi dica, sono tutto orecchia. No,
1: dica a lei quello che deve dire, ha chiamato, no? Quindi qual è la, la posizione che vuole portare?
9: Ma io vi ho mandato una lunga email che riguarda un po' tutti i sindacati che hanno... Sì, a noi
1: hanno... è piaciuta e l'abbiamo richiamata perché possa ripetere queste cose. Vada veloce, prego Luigi.
9: Certo, vado velocissimo, allora la prima cosa era sui, sul fatto che, che io che sono un privilegiato, perché sono un dipendente pubblico da tanti anni, sono classe 1992, una buona posizione, mi sono stancato di fare l'ammortizzatore sociale dei miei classe figli. Classe
1: 1952, 1952, 1952,
9: non 92, 92 sì, immagino. Sì. No, abbia pazienza, 50 sì. sono...
1: Andiamo 50, per i 60 anni, sì prego. 1952.
9: Per i 60 anni sì, e mi sono, pur avendo due figli che no, stanno facendo lavoro mi sono un po' stancato di fare ammortizzatori sociali perché di lavoro serio e vero la generazione dei miei figli di quella precedente non ne vede e forse sono stati difesi un po' troppo i privilegi miei rispetto, rispetto ai loro e dopodiché vediamo anche degli imprenditori che, che imprendono molto poco perché vogliono, non fanno forse fino al fondo il loro mestiere, perlomeno gran parte di loro le banche che si sono messe alle finanziarie e hanno intagliato il credito, per cui probabilmente bisognerebbe forse dare a questo Paese un un colpo di alium per tutti.
1: Senta Mancini, la la ringrazio anche per questa testimonianza, lei ha capovolto la classe del 52 non più vittima delle nuove pensioni ma eh, privilegiati di un certo certo periodo sociale. Abbiamo Maria, prego, ex operaia, leggo, da Peschiera Borromeo, signora Maria, prego.
0: Eh, buongiorno. buongiorno, io sono un'ex operaia e ho iniziato a lavorare praticamente a, per necessità a 39 anni, normalmente sì. facendo l'operaia perché ormai sì. ero fuori dai computer. E ho iniziato diciamo, con un contratto da stagionale e subito sono stata finito il contratto stagionale e sono stata messa a tempo indeterminato. Sì. Perché? Perché lavoravo io non avevo paura del, cont- del quindi lei eh, dice chi lavora 18.
1: e che si fa apprezzare sì, il posto non, comunque sì, non lo perde sì, e, si
0: fa, e si sacrifica anche un po' per il lavoro non credo, io non ho mai avuto Grazie. paura dell'articolo 18 perché quando noi all'aeroporto di Linate abbiamo avuto delle serie difficoltà io non sono mai stata chiamata per passare, io, non dico solo io, ma eravamo... È chiaro,
1: è chiaro quello che ha detto, mi permetta di andare avanti perché se no non ce la faremo ad arrivare in tempo alla fine della trasmissione. Grazie Maria, complimenti. Bruno da Roma, prego. Buongiorno. Buongiorno.
10: Grazie dell'ospitalità. Vado al sodo. Sì. <ride> sì, vado subito al sodo. Senta, io ho l'impressione che in questa nostra società attuale manchi un po' della saggezza dei tempi, nel senso che sono un po' tutte nozioni che ormai risentono del nostro modo di vivere, che è quello che è, che non sto qui a specificare. Io ho 84 anni e come me ci saranno qualche milione sì. di italiani a questa età, per cui gente che ha subito la guerra, sì. le privazioni, eccetera, per cui noi ci siamo un po' anche noi laureati all'università della vita, e per cui anche per questo mi sento sì. un collega del mio Mario Monti. Sì. Anche perché noi siamo, tutto sommato, mh, cresciuti a tocchi e certo. bucconi.
1: Quindi con dice, questa premessa succede. che cosa ci vuole dire, signor Bruno? Con questa Grua?
10: premessa volevo dire che mh, non sarebbe male fare un pensiero sulle radici di questa nostra società, che bene o male mh, siamo noi. Noi abbiamo salvato l'Italia prima di Monti, nel sì. dopoguerra, mh, accedendo alle possibilità che il paese sì. dava per muovere l'economia, rimuovendo l'edilizia per esempio. Noi, mh, ci fu Tupini che fece la legge sull'edilizia popolare, io sono uno di quelli milioni di italiani che grazie a questa legge, dopo 30 anni di sì. mh,
1: pagamento... Signor Bruno, mercato... sì. eh, mi, dice, Abbiamo... mi dice per concludere che cosa ha fatto lei nella sua vita attiva?
10: ho fatto molte cose, per vivere ho fatto un business bancario, però nella mia vita ho fatto il pescatore, l'attore, il regista, il calciatore. <ride> Perfetto,
1: congratulazioni, la, la ringrazio per aver chiamato. Allora, professor Pammolli, ripartiamo da questi tre ascoltatori e, e ripartiamo proprio da quello che hanno detto i primi due che sono intervenuti, cioè uno che dice io sono della classe del 52 e mi sento un privilegiato e l'ascoltatrice che ha detto quando lavori non c'è articolo 18 che tenga, nessuno ti licenza perché ha bisogno di te, professor.
11: Sì, sono due prospettive corrette, l'ascoltatore del 52 ci dice che è vero che ci possono essere state delle penalizzazioni relative per alcune corti di lavoratori, ma è vero che questi stessi lavoratori hanno beneficiato di modelli, di modalità di calcolo della della pensione, di un sistema di welfare e di un mercato del lavoro che sono stati eh, particolarmente eh, generosi nel corso degli anni passati, quindi rispetto alle generazioni future eh, l'ascoltatore correttamente relativizza la posizione. C'è un punto, eh, tutta la discussione sul mercato del lavoro si sta adesso focalizzando eh, sull'aspetto più critico, sull'aspetto anche più eh, ricco di divergenze eh, relativamente alla flessibilità in uscita e all'eventualità di un'abolizione dell'articolo 18, in realtà sarebbe opportuno mettere sul piatto della discussione una cornice complessiva. Io ritengo ad esempio, posso sbagliare, che il sindacato eh, molto apprezzerebbe una valutazione che eh, consideri cosa fare sulla flessibilità in uscita, cosa fare eh, sul sistema degli ammortizzatori sociali cosa fare sull'incentivazione di un pilastro pensionistico privato a capitalizzazione complementare che probabilmente potrebbe eh, risolvere una serie di problemi per le nuove corti di lavoratori quindi quindi questa cornice forse ancora manca alla discussione
1: non focalizzarsi sull'articolo 18 come diceva il professor Della Ringa non facciamone appunto una bandiera perché è semplice mettere a fuoco questo anche per affermare dei diritti ma consideriamo la cornice che ancora non conosciamo però professore Per passare poi adesso anche ai colleghi europei e capire come sarà questo tour, le volevo chiedere, alla vigilia dell'incontro di Parigi con il Presidente Sarkozy, Monti alle Figaro ha dichiarato l'Europa non deve più avere paura di noi, non mi farò bloccare da alcun veto. E allora a lei chiedo, fino a dove verosimilmente possiamo ritenere che Monti si spingerà oltre i veti?
11: Anche qui sappiamo eh, in parte, eh, da un lato Monti adesso può giocare una carta che è una carta di credibilità che questa manovra porta eh, a complemento delle manovre dell'ultimo anno e che porta l'Italia in una situazione di eh, raggiungimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio nel 2013 e anche di misure che sono state considerate da tutti misure dure. Quindi la credibilità è stata incassata sul versante europeo, meno sul versante dei mercati perché lo spread è ancora alto. Il punto sarà capire come l'Italia riuscirà a incassare, partendo da questa credibilità, un peso effettivo in sede europea. Ci sono due alternative la prima è entrare in una sorta di direttorio che fino ad oggi è stato un direttorio franco tedesco la seconda è sostanzialmente un deterrente rispetto all'asse franco tedesco, certo. cioè in assenza di un peso specifico più forte dell'Italia spingere per un rafforzamento del cosiddetto metodo comunitario, quindi certo. per riportare a un peso della commissione e del coordinamento intergovernativo eh, che allenterebbe eh, come dire, il potere e la forza del Senta, direttorio. Ma un direttorio... A due non ci politica. piace,
1: però una troica a tre, quindici andrebbe bene?
11: io credo che qualunque iniziativa che desse all'Italia, che è un paese fondatore e che è il terzo che è la terza economia, e anche in termini di popolazione, ha un'incidenza molto forte, Va molto in be- comunque di un passo avanti, sì. L'Europa sarebbe certo. benvenuta, eh, certo.
1: Fabio Cappelli, corrispondente Rai da Parigi, che, eh, che attese ci sono in Francia per l'incontro di domani?
7: Allora, innanzitutto, Monti e l'Italia in generale sono, diciamo, accolti da una buona stampa, finalmente. È cambiato qualcosa, termini. quindi? È cambiato qualcosa. Cioè, l'intervista a Le Figaro, mh, pubblicata con molto risalto e ripresa oggi, soprattutto dai quotidiani economici, eh, anche nella televisione si parla dell'Italia, insomma, in termini eh, sicuramente più lusinghieri. Quindi l- l'atmosfera è cambiata. Eh, l'incontro con Sarkozy diciamo è il punto di inizio di questo giro europeo e nell'intervista alle Figaro, tra l'altro il Presidente del Consiglio eh, dice chiaramente quali sono le sue intenzioni eh, cioè rispetto alla modifica, alla riforma dei trattati, non bisogna solo Eh, preoccuparsi della stabilità finanziaria ma anche eh, della crescita questo lo dirà soprattutto eh, alla Merkel e e per quanto riguarda appunto il nuovo impulso al metodo comunitario lui dice chiaramente eh, l'asse franco tedesco non basta e ha un messaggio molto preciso anche per il Presidente Sarkozy non bisogna emarginare il Regno Unito Eh, sappiamo che l'Italia ha svolto un ruolo di mediazione anche è l'ultimo eh, vertice di Bruxelles, Monti eh, continua a insistere appunto, su questa, eh, metodo, sul metodo comunitario e sul coinvolgimento di tutti i paesi che eh, compongono eh, l'Unione Europea, non solo quelli dell'area euro. Questa è un po' il, diciamo, la ricetta, tra l'altro Monti qui a Parigi parteciperà anche a un importante ehm, seminario internazionale proprio sull'Europa e sarà interessante ascoltare
1: Fabio Cappelli, ti ringrazio per questo quadro d'attesa che ci hai dato per questo incontro e ti ringrazio per aver partecipato a Radio Anch'io. Giuseppina Paterniti a Bruxelles il 23, dopo che Monti avrà incontrato la Merkel mercoledì prossimo, Cameron a Londra, a Bruxelles ci sarà l'Eurogruppo. Eh, che cosa succederà se Monti arriverà all'Eurogruppo dicendo i sindacati in Italia non mi lasciano fare l'articolo 18, secondo te?
0: Ma io credo che non, non sarà proprio all'ordine del giorno. Sarà prematuro, insomma, certo, genere, sì, all'epoca. Perché, diciamo, assolutamente il 23, qui si parlerà di conti pubblici, si vedrà come sono state fatte, come, come verranno impostate le manovre, insomma, secondo un po' dei vari paesi. Per cui, diciamo che al 23, anzi, dovrebbe essere un incontro proprio tranquillo, nel senso che ormai la manovra è fatta, ci si arriva, si fa un consuntivo e poi si comincia a parlare di quelle che sono anche le cose più importanti, perché noi non dobbiamo dimenticare che il adesso per quanto riguarda proprio tutta l'applicazione, l'attuazione del trattato, quindi delle decisioni che sono state prese all'inizio di dicembre dai capi di Stati e di Governo, ma proprio adesso da, da domani cominciano le, le, le decisioni più importanti perché, e, e lì ci sono anche pronte, sono, saranno presentate dai nostri tre rappresentanti capeggiati dall'ambasciatore Nelli Feroci saranno presentate quelle che sono le, ehm, le richieste più importanti che fa l'Italia e, e le richieste non sono solo, solamente sul fronte del rigore, lì abbiamo già fatto quella manovra, ma c'è tutto il tema della crescita, infatti, avere messo l'enfasi credo che sia importantissimo, ma non solo per il nostro Paese, credo che si possa coagulare una buona maggioranza, perché avere chiesto che eh, per gli investimenti pubblici non siano calcolati nel deficit e quindi insomma quello che mi serve per rilanciare le infrastrutture eccetera e che eh, la riduzione del debito pubblico eh, di un ventesimo per quello che ogni anno nella parte eccedente il 60% che è quel limite stabilito da... da, da Madrid e che tradotto in soldoni significa una manovra annuale fra i 40 e i 45 miliardi per l'Italia, sarebbe deleteria, avere messo questa richiesta perché si sia più flessibili, certo. cioè tenendo conto del ciclo economico, tutto questo non aiuta solo l'Italia, aiuta anche gli altri paesi, non siamo mica solo noi, è vero che abbiamo il debito più alto, ma in questa fase così difficile, da noi c'è una buona parte strutturale che viene proprio da lontano, ma Paterniti. molti altri hanno proprio bisogno di risorse per rilanciare la Paterniti.
1: crescita. Eh, riprendendo anche il discorso che si faceva col professor Pammolli, eh, dal tuo osservatorio pensi che ci sarà la possibilità di allargare questo direttorio e veramente di arrivare a un'Europa che se non ancora completamente perché forse questa è una chimera deciderà a tre, non più a due
0: Guarda Ruggero la ehm, tentazione eh, dell'asse franco tedesca c'è stata da sempre sta a tutti gli altri paesi evitare che divenga dominante e che sia naturalmente, fortemente incorporata nel metodo comunitario. Che cosa è mancato nell'ultima parte? È mancato sostanzialmente in questi ultimi due o tre anni, diciamo, è mancata un buon contrappeso del, del, resto, del resto dei paesi europei. A questo punto eh, sarà inevitabile che il Presidente Monti, da ex Commissario europeo, Con uno spirito europeista che gli conosciamo, non possiamo dimenticare tra l'altro che ha lavorato ad uno dei documenti più importanti che ha preparato la Commissione europea eh, nell'ultimo anno e mezzo e proprio sul mercato unico, sulla competitività, sul rilancio della sì. crescita, quindi sull'apertura proprio degli sbazzi, sullo sviluppo proprio delle, delle, de, dell'Europa e, e secondo me sarà inevitabile il gioco con la Commissione europea. Certo. Quindi, a quel punto, io non credo che l'Italia voglia giocare un ruolo, un ruolo per un nuovo Direttorio a tre ma eventualmente per fare pesare in, questa, in quest'asse franco-tedesco il, il, certo. il metodo comunitario, che è il metodo dell'Unione Europea grazie. senza la quale non si va avanti.
1: Giuseppina Paterniti, corrispondente Rai da Bruxelles, grazie per questo intervento, un paio di ascoltatori e concludiamo con i nostri economisti. Velocità assoluta, Francesco da Trapani e Sergio da Milano. Francesco. Eh,
11: buongiorno a Dottor Po, buongiorno a, a Pommoli. Per quanto riguarda il rilancio della produttività, Ci si riferisce solo a un rilancio interno, alla produttività interna, quindi con creazione di posti di lavoro e pochi posti di lavoro per cui gli acquirenti di questa, il bacino di utenza acquirente di questa produttività chi saranno i disoccupati cioè i pochi occupati io penso che eh, fra i paesi della moneta unica ci dovrebbe essere uno scambio delle, eh, dell'esportazione certo. al limite noi dovremmo importare certo. solo visto che abbiamo se no lei
1: dice di produciamo cittadini. per consumatori che non esatto. possono eh. servirsi di ciò che grazie esatto. Francesco, Sergio da Milano prego
8: Buongiorno a voi tutti, Un malfidente controcorrente quale qualche volta sono.
1: E allora lo faccia e vada, sì.
8: A mio modesto avviso le urgenze sono altre e cioè come prima cosa soprattutto a livello internazionale si potrebbe mettere mano alla possibilità che molti eh, hanno ad alto livello finanziario di scommettere sui fallimenti di eh, paesi interi come l'Italia, la Spagna, la Grecia. Quindi sta dicendo book, mettere limite
1: uno. ai signori dei mercati.
8: Capisce, per poi sì. prendere magari milioni... Di, di compenso per fare sì. queste cose io capisco male ma mi sembrano proprio delinquenti matricolati che andrebbero fermati Grazie. oppure ai, al fatto che ehm, grandi società possano pagare con ricevuta bancaria a un anno, cioè ricevo la merce eh, o la, la, la mano d'opera Grazie. oggi e te la pago fra un anno, queste cose strozzano
1: il mercato Grazie signor Sergio, allora Pamolli della Ringa, concludiamo insieme siamo vittime dei signori dei mercati sono loro la causa dei nostri e all'ascoltatore che dice se produciamo ma se non siamo in grado di comprare, che facciamo? Professor Pammolli.
11: Gli ascoltatori hanno toccato due problemi che l'Europa affronta, uno è riferito al fatto che abbiamo condizioni dell'economia reale dei paesi dell'Unione molto diverse in termini di tasso di crescita, di bilancio dei pagamenti, di capacità di esportazione e il secondo punto anche di livelli di inflazione l'Italia per alcuni anni ha rischiato di trovarsi in una posizione non lontana da una condizione di stagnazione in presenza di inflazione. In questo caso è chiaro che gli incrementi eventuali di produttività non si traducono immediatamente in un incremento della ricchezza del paese ma è anche chiaro che senza un incremento di produttività in particolare della produttività dei fattori della nostra capacità di innovare noi abbiamo una difficoltà a risolvere il problema di crescita ciclica che abbiamo in questo momento di avere un incremento della nostra crescita potenziale, quindi non farei una contraddizione, una contrapposizione tra produttività e consumo, c'è il problema di come stimolare la domanda interna, questo sarà un problema che in parte le liberalizzazioni potrebbero di questa parte alleviare. L'altro punto è quello di un'unione monetaria che costringe e ha costretto paesi più deboli dal punto di vista fiscale a fare emissioni di titoli obbligazionari in una valuta che non è stata più la valuta nazionale, gli ha tarpato le ali in termini di flessibilità e di svalutazione, però sappiamo anche che quella politica ha portato a delle politiche dissennate dal punto di vista fiscale e quindi da questo punto di vista più che gli speculatori dobbiamo forse interrogarci sulla capacità dell'architettura dell'Unione Monetaria di promuovere una convergenza reale sulle politiche fiscali, Eh, questo mi sembra il vero punto, di nuovo non andrei alla caccia all'untore sulle dinamiche di mercato.
1: Professor Della Ringa, abbiamo parlato della Francia, della Germania professore che cosa accadrà prevedibilmente nei prossimi mesi ai colleghi europei, mi sto riferendo alla tripla della Francia, alla Spagna dove Rajoy ha aggiustato dal 6 all'8% il deficit che gli è stato lasciato dai socialisti, alla Grecia che rischia il default eh, con un rischio che ancora non si è allontanato, Che, che scenario prevede professore?
2: Ma lo scenario è quello che siamo tutti nella stessa barca di fronte alla Germania che non si decide ad attuare politiche che possano effettivamente salvare l'euro perché se la Germania non si espande visto che è un paese che ha grandi avanzi di bilancio e continua a chiedere un rigore di bilancio aggiuntivo per quanto le economie siano in recessione allora le economie l'Italia, la Grecia, ma in futuro anche la Francia potrebbero avvitarsi in un circolo vizioso dove occorre fare manovre recessive per correggere squilibri di bilancio causati dalla recessione, capisce? Quindi lo spauracchio di Monti è di dover fare un'altra manovra in primavera, questo non può esistere, quindi la Germania deve convincersi di mettere in atto quel fondo di stabilizzazione delle finanze dei vari stati, senza chiedere aggiuntivi vincoli di bilancio ancora più rigorosi. È questo sì. che fa sì che Monti cerchi in Europa di squilibrare, di rivedere un po' gli equilibri politici per mettere la Germania a fronte alle proprie responsabilità.
1: Professori, ve lo chiedo a tutte e due. La notizia è di ieri sera. Il tasso annuo di inflazione è salito al 2,8% dal precedente 1,5%. Che cos'è che lo ha spinto in su? Della Ringa, pamolli e poi parte la sigla: Della Ringa.
2: Qui le liberalizzazioni possono fare e le privatizzazioni, perché effettivamente qui l'inflazione in questi anni è stata alimentata da rendite in molte parti del nostro sistema economico e con questi tassi di aumento dei prezzi che poi vanno nei salari e poi ancora nei prezzi si ripresenta quella perdita di competitività che accanto al debito pubblico
1: è il grosso problema della nostra economia. Professore la saluto, grazie. Professor Pammoli, cos'è che ha spinto in su l'inflazione?
11: sistema distributivo ingessato, le inefficienze che richiamava della ringa anche con riferimento alla chiusura alla concorrenza, da questo punto di vista sia le forze politiche, sia le componenti economiche dovrebbero in questo momento analizzare proprio questo dato per capire che forse alcune delle battaglie contro le liberalizzazioni e a tutela di rendite eh, sono ormai battaglie di retroguardia inaccettabili eh, che hanno anche un costo politico molto alto. Quindi forse questo dato potrà aiutare, me lo auguro, un consenso maggiore su alcune iniziative che a partire dalla distribuzione pensiamo ai carburanti, pensiamo alle farmacie, vanno a rimuovere alcune rendite di posizione che sono in costi aggiuntivi per i cittadini. Grazie anche a
1: lei, noi abbiamo finito, ritorniamo martedì, domani festeggiamo anche noi la Befana. Alla prossima settimana. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.